2: ojos negros historia basada en la experiencia de juan david vera escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror la siguiente experiencia me pasó hace algún tiempo atrás en un pueblo chico llamado el carmen tengo 21 años y esto pasó unos meses atrás soy estudiante de diseño gráfico de sexto nivel así que suelo trabajar en las noches para ayudarme económicamente Trabajé en una gasolinera de autoservicio que me queda a las afueras de Carmen, pero esa noche renuncié por una razón. Era una noche como cualquier otra. Los rostros que llegaron eran los mismos de cada noche. Teníamos confianza con ellos y hasta llegaban a hacerme compañía a lo largo de mi turno. Sin embargo, esta vez hubo una excepción. El único que estaba en la gasolinera conmigo era mi compañero Isaac. Él estaba rondando afuera mientras yo tendía en el interior del establecimiento. Teníamos políticas de trabajo que debíamos seguir y una de ellas era no abandonar por ningún motivo la gasolinera. A fuerza debía haber alguien dentro. Mientras las horas pasaban, me di cuenta de que algo estaba ocurriendo. En un buen tiempo dejaron de llegar clientes a la gasolinera. Esto me extrañó porque la mayoría del tiempo no me daba balto con el trabajo. Comenzaba a aburrirme y se me cerraban los ojos del sueño hasta que dejé de escuchar a Isaac. Lo llamé en varias ocasiones pero no me contestó. Vi las cámaras de seguridad en ese momento pero no lo encontraba en ninguna parte. Revisé las grabaciones de las cámaras y vi claramente cómo Isaac se fue corriendo hacia un auto sin decirme nada. Esto me dio muy mala espina y no perdí el tiempo en escribirle a mi jefe para informar lo que había ocurrido. Después de unos minutos escuché la puerta de la entrada. Quien había entrado fue un hombre de la tercera edad como era mi costumbre lo saludé diciéndole. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarlo? El sujeto no alzaba el rostro y además se quedó callado. Recorrió los pasillos como por diez minutos y luego se quedó quieto. Me estaba mirando fijamente desde el último pasillo. Su actitud sinceramente me estaba poniendo nervioso. De la nada salió de la tienda y sentí un poco de alivio. Pero esto no duró prácticamente nada pues el señor volvió a entrar. Esta vez acercó directamente al mostrador y con un tono preocupado me dijo. Oye, necesito ayuda con mi coche. Por favor, sal a ayudarme. Como mencioné, por políticas de la empresa no podía salir, así que le contesté que me disculpara. Entonces el hombre alzó la cabeza y volteó a verme. Era realmente horrible y no tengo palabras para describir el miedo que sentí con solamente verlo. Tenía los ojos totalmente negros y ningún punto blanco. Sus labios estaban partidos y su tono de piel era tan pálido que parecía una vela. Se acercó todavía más y me repitió. Necesito que salgas. Es mi coche. Aunque tenía mucho miedo, me mantuve firme en lo que había dicho y me volví a negar. Su pelo estaba amarañado y sucio. Su aliento era asqueroso y olía como a carne en descomposición y sangre. Después de que me volví a negar, el sujeto salió y se me quedó viendo por el cristal de la puerta un largo rato. Tenía una sonrisa de oreja a oreja que me puso los pelos de punta. Muchos de sus dientes estaban podridos. Sentí una especie de asco insoportable. Terminé llamando a la policía, pero nadie atendía el teléfono. Hubo un momento en el que me daba miedo volver la vista hacia la puerta de cristal porque sentía que el sujeto seguía parado observándome. Luego de un rato me armé de valentía y giré la cabeza. Lo que vi es algo que no podré olvidar nunca y al día de hoy me sigue dando pesadillas. Este hombre o más bien esta cosa estaba devorando un perro. Mientras clavaba los dientes en el cuello del animal que ya estaba desangrado no me despegaba los ojos. Cuando vio mi cara de espanto soltó una risa muy parecida a la de las llenas Me desesperé tanto que no supe qué hacer. Cerré los ojos rogándole a Dios que amaneciera pronto o que alguien llegara a ayudarme. No pasó ninguna de las dos cosas. Una vez que terminó de comerse al pobre animal, simplemente se marchó. Tuve miedo de siquiera asomar la cara por el cristal para corroborar que ya no estuviera allí. Me quedé en el interior de la tienda esperando que pasara el turno. Cuando llegó mi reemplazo y mi jefe se preocuparon al ver el estado en el cual me encontraba. Les enseñé los mensajes que escribí en mi teléfono intentando pedir ayuda y que no salieron. Era como si no hubiera tenido señal en un buen lapso de tiempo. Esa misma mañana renuncié. Lo último que delegaba mi turno era tirar la basura. Llevaba las bolsas y cuando las tiré en el contenedor vi que estaba la ropa del tipo y una pata de perro que se había comido. No entiendo qué fue lo que sucedió, pero no podré olvidar nunca sus horribles ojos negros. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. El auto gris. Historia basada en la experiencia de Francis Urbina, Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Paco y tengo 35 años. Vivo en un municipio de Michoacán y desde hace 8 años estoy felizmente casado. Tengo dos hijos a los que quiero mucho y por los cuales intento hacer todo lo posible para superarme la vida. Trabajé por 3 años en una empresa empacadora pero por problemas financieros hubo recorte de personal. No soy una persona preparada como la mayoría de la gente. Apenas sé leer y escribir, pero eso nunca me ha impedido poner todo mi ánimo en hacer las cosas bien. De cualquier manera, esto no fue impedimento para que me pusiera de empatitas en la calle, con una familia que mantener y no me podía dar el lujo de quedarme sin trabajar por mucho tiempo. Buscando aquí y allá me contrataron para que tendiera una gasolinera. Me dijeron que no iba a tener tanto trabajo. Ya que se localizaba las orillas del pueblo y no es tan concurrida como la que da directo a la autopista. El jefe tenía toda la razón. Desde el primer día que fui a trabajar y noté que había muy poca clientela. Yo llenaba los tanques y trataba de ser amable con cualquiera que se pasara por allí. Uno de los tantos clientes más bien era un señor que tenía su casa cerca de la gasolinera. A veces cuando pasaba me llevaba café o alguna cerveza. Ahí aprovechaba para ponerme a platicar de cualquier cosa. Él tenía una forrajera en el centro del pueblo y de eso se mantenía. A veces tenía días duros y otros muy solitarios. «Yo te entiendo. A nadie le gusta estar solo y menos en medio de la nada», me dijo. «Pero es mejor a que te pase algo peor». A veces por estos rumbo se ven cosas raras. Estas palabras me dieron escalofríos porque pensé que me estaba hablando del narcotráfico. No es extraño encontrarse con ridadas o con sicarios cada tanto. No se preocupe, le respondí. Hasta ahorita no me han amenazado ni han intentado saltarme. Qué bueno, pero no me refiero a eso. Es mejor que no lo sepas y que Dios te bendiga. Solo eso me dijo y en realidad no entendí bien, pero no tardaría mucho en saberlo. Lo que quiero contar me pasó a plena luz del día. Era más o menos las seis de la tarde. Desde que había tomado el turno no había tenido ningún cliente. El aire soplaba a mi alrededor y era frío porque se acercaba el mes de octubre. De pronto escuché que venía un auto a toda velocidad. Era un gris marca Nissan. Quien manejaba era un hombre muy moreno y las arrugas en la cara se le marcaban como si fueran cicatrices. Se estacionó y me dijo que llenara el tanque y en la parte de atrás parecía venir un niño cubierto con un cobertor de cuadros rojos y negros. El hombre tenía un fuerte olor a excremento. Me dieron ganas de vomitar pero me aguanté porque intentaba tratar con respeto a quien fuera. Estaba cerrando el tanque y cuando vi que el pequeño se levantó del asiento. Sentí que el corazón se me detenía cuando noté que se estaba asomando por el vidrio. Solamente que eso no era un niño como había pensado. Era una criatura que tenía la cabeza de chivo. Las manos estaban pegadas al vidrio y estaban cubiertas de pelo. Los ojos eran los de una persona pero el resto de la cabeza era de un chivo. Sus cuernos eran grandes y estaban enroscados hacia atrás. Esta cosa comenzó a hacer un sonido horrible como si estuviera rogando por ayuda. El hombre de la cara marcada me miró y noté que todo lo que estaba pasando le divertía. De su boca salió la siguiente frase. «No tenga miedo que es mi hija». No sé qué cara puse que ese viejo se comenzó a reír a carcajadas. Me dejó dos billetes y se subió de nuevo el auto. El animal no paraba de gritar y solamente dejé de escuchar los gritos hasta que se marchó. Cuando los vi desaparecer en el camino, empezó a vomitar un líquido negro que parecía lodo. Llamé a mi jefe y le dije que me tenía que ir a mi casa de emergencia. Apagué las máquinas y me fui de ahí con la intención de no volver. Estuve enfermo del estómago por un mes completo. Todo el alimento que me metía en mi cuerpo se echaba a perder instantáneamente y me caía mal. Mi esposa estuvo rezando día y noche por mí. Y luego, por fin de 30 días, pude recuperarme. Nunca voy a olvidar lo que me pasó. Creo que no hay ninguna película de terror que pueda igualar las cosas que ocurren en los caminos. Y créame, sé que parece ficción, pero algunas veces cosas así ocurren. ...cosas sin explicación alguna. Una casa al lado del camino. Historia basada en la experiencia de Oscar Muñoz. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos horror. Las carreteras y los caminos son espacios en los que podemos encontrar cualquier cosa... Muchos hablan de ver fantasmas en la oscuridad o animales que solamente podrían aparecer en las pesadillas. Sin embargo, la siguiente historia tiene un toque diferente. Mi nombre es Oscar y este es mi relato. Una noche tuve que acompañar a mi papá en un viaje de trabajo. El trayecto sería de Acapulco a la Ciudad de México. Nuestro inicio fue algo tropezado, pues en la grúa que haríamos el viaje presentó fallas mecánicas, así que tuvimos que cambiar el vehículo que íbamos a trasladar a la otra unidad. Como ya íbamos atrasados, solamente pasamos a la casa a bañarnos, cenar algo rápido e iniciar el viaje. Por todos los contratiempos, mi papá además de molesto iba muy cansado. Él fue muy claro al decirme que intentara dormir para que cuando él decidiera descansar yo estuviera en alerta. Mi labor consistía en hacer guardia y evitar que nos robaran algo, ya que para ahorrarnos unos pesos tomábamos la carretera federal y no la autopista. Yo, como siempre obedecí, cuando ya no pudo más con el sueño, a la gasolinera y me despertó. Él se pasó al vehículo que llevábamos y me dejó a mí en la caseta de la grúa advirtió que si veía algo sospechoso encendiera las torretas y hiciera sonar el claxon. Así estuve alrededor de una hora hasta que me dieron ganas de ir al sanitario. Bajé de la grúa pidiéndole al dependiente de la gasolinera que le echara un ojo. De regreso pasé un oxo y compré tres cocas y tres gansitos para pasar un rato más o menos. Una de las cocas y el gansito se lo di al dependiente por el favor de cuidar la grúa. Busqué un lugar cómodo y me puse a comer del otro lado de la carretera. Desde ahí pude ver una casita en obra negra. A primera vista parecía de esas casas abandonadas que encuentras por el camino. Me quedé tranquilo mirando la oscuridad de la noche y solamente se podía escuchar el tránsito de los carros a lo lejos. De pronto escuché que en el interior de la casa se escuchaba un ladrido de un perro. Y también se escuchaban cadenas arrastrándose sobre una superficie de madera. Esto me dio mucho miedo y para no despertar a mi papá cerré la grúa y me fui a hacerle compañía al encargado de la gasolinera. Al ver mi cara de miedo se sonró y me dijo... «Ya escuchaste las cadenas, ¿verdad?» Me sorprendió escuchar eso y le respondí que sí. El empleado me miró con mucha comprensión y agregó... «Vente». Vamos a echarle agua bendita a la grúa para que tu papá pueda dormir un rato más. Entró al establecimiento y salió con una botella de plástico transparente con la mitad de agua. Caminamos alrededor de la grúa poniendo el agua en la palma de nuestras manos. Y luego fuimos regándola entre las llantas. Lo que se me hizo extraño fue que entre más partes cubríamos con agua, más fuertes hacían los ruidos de la casa. Yo estaba literalmente temblando del miedo. El intendente se dio cuenta y me dijo que no era caso y que me pusiera a rezar lo que me sabía. No me separé de este hombre en ningún momento hasta que mi papá despertó. Bajó del carro con un gesto de confusión por encontrarme hasta la gasolinera. Corrí a abrazarlo y llorando le pedí que nos fuéramos de ahí lo antes posible. El dependiente se acercó y le platicó todo lo que había pasado momentos antes. También le dijo que entre la gente se corría el rumor de que esa casa solamente la usaban para hacer rituales oscuros. Por eso los ruidos y una energía pesada y siniestra se sentía con solamente acercarse unos cuantos metros. Mi papá le agradeció que no me dejara solo y sin perder más el tiempo nos marchamos. Todo el camino me fue en silencio retomando mi cabeza los ruidos de la casa del lado del camino.